0: Neue Woche, neues Drama. Nach wochenlangem Internet-Bashing trafen nun vergangene Woche Oliver Pocher und Bion Katilatu in Euskirchen aufeinander. Auch bei... The place to be. Auch bei Monotrition ging die Post ab. Die Polizei stand vor der Tür und veranlasste eine Großrazzia. Viel Drama gibt es auch um Kanye Wests Album Release, der auf einer Afterparty zu einem Antisemitismus-Eklat führte. Und zu guter Letzt sprechen wir über Threads. Alle sind dort, doch niemand checkt so richtig, was abgeht. Hört uns auf Podimo, wenn ihr für das Abo zahlt. Folgt uns auf Instagram, TikTok und auch auf YouTube unter OKCiao. Okay, Podcast. Und ich habe noch eine kleine Anmerkung zu letzter Woche zu der Episode und zwar hatte ich über Anschuldigungen, die gegen Cool Savage erhoben wurden, gesprochen, weil der Spiegelartikel, der hinter einer Paywall ist, so einen Einschub hatte. Und da stand halt Rapper, ohne jemanden namentlich zu nennen und ich hatte daraus verstanden, weil es ja in den Kontext dieses Artikels gesetzt wurde, dass es Cool Savage Dabei handelt es sich um die Anschuldigungen, die gegen Samra erhoben wurden. Deswegen nochmal die Korrektur dahingehend, wir haben das aus der Episode rausgenommen, auch aus dem YouTube-Video, weil es dabei nicht um Kool Savasch gibt. Also gegen genau. ihm wurde offiziell nichts erhoben. Genau, es gibt keine Anschuldigungen. Es ging
1: um den Einschub, ja, glaube ich nur darum, dass äh, diese MeToo-Bewegung gestartet wurde dadurch. Genau, diese
0: Rap-MeToo genau, oder MeToo-Rap-Bewegung. Genau, genau. Ja. Nur damit ihr es wisst,
1: aber alles
0: klargestellt, Kool genau. Savasch, und du zuhörst, sorry. Sorry, wirklich sorry. Das war echt, das war echt äh, irreführend in dem ja. Artikel. Ich, ja, Blöd von mir, richtig blöd von mir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Okay, Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden Donnerstag sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche. Wir sprechen jetzt über Oliver Pocher. Denn etwas ist passiert, womit wir, glaube ich, dieses Jahr nicht mehr gerechnet hätten. Es Wirklich Krieg der Sterne. Wenn wir schon mal mit
1: dieser äh, Analogie
0: weitermachen. Mh, mh. Denn am 15.12. trafen Oliver und Bion aufeinander. Und zwar ging es so los, dass Pocher seine Veranstaltung Le Lebe, Liebe, Lache, Live, Love, Love. Ach, <lacht> Können wir das Kardashian-Dings da einspielen? Dieses Meme, das so richtig raus? Okay. <lacht> er besuchte die Veranstaltung in Euskirchen und sprach halt mit den wartenden Fans, machte Jokes über Beyons Fakeness und auch so über die bescheuerten Inhalte. Die Menschen reagierten überraschend positiv. Zumindest das, was gezeigt wurde, war mhm. eher positiv. Sie lachten darüber und haben halt mit ihm die Scherze gemacht. Einige wollten sogar Selfies mit Pocher machen. Zwischendurch kam dann die Security. Das Video auch dazu findet ihr bei Oliver Pocher auf der Seite. Da könnt ihr nämlich alles nochmal sehen. Zwischendurch bet betont Wurde dann die Security, ne ihr könnt ihn ruhig ignorieren, den Pocher. Und irgendwann kam ein Kollege dazu von Bion, der meinte, hast du nicht Lust, Bion direkt zu treffen, mit ihm die Sache persönlich zu klären. Das fand ich so cool und so korrekt von ihm. Und ja. daran
1: merkt man auch, dass also, Bion einfach ein normaler, typ, normaler typ, ist. typ ist. ja Genau.
0: Und, <lacht> und sagt dann wieder, wie Pocher dann so grinst, so... <lacht> okay, kann er nicht rauskommen? Und er so, nein, du gehst rein und redest privat mit ihm. Und dann gab es irgendwie noch so, ein, so einen kurzen Einschub von einem Gespräch zwischen Oliver, irgendeinem Dude, dem Dude, der ihn gerade darum gebeten hat, reinzukommen. Und wo dieser eine Typ meinte so, ich war auch in Wien. Da ist nichts zwischen Amira und Bion passiert. Du hast alles falsch verstanden. Das, das, das hat man alles gesehen. Ja, Ja, der meinte so, wir waren auch zusammen alle was essen. Da lief wirklich gar nichts. Ich glaube, du verstehst die Dinge echt falsch. Und dann gab es einen Cut Yeah. <laughs> 15 Minuten später, wo Pocher dann halt wieder vor der Kamera stand und so meinte, so, ja, ich glaube, jetzt sind Bion und ich Freunde. <lacht> Random. What? Random. Also,
1: ja. wie die Art und Weise, wie Bion und dieser
0: Kumpel dem sowas von Wind aus den Segeln ja. genommen ja. hat. Ja, Und ich finde es aber auch spannend, dass Pocher das drin gelassen hat im Video Find und nicht rausgeschnitten hat. Finde ich
1: auch. Wahrscheinlich, weil da so viele Leute drumherum waren, die Maybe. das gefilmt haben. Mhm. Das kann gut sein. Vielleicht, aber ich, ich, ich check das gar nicht, weil der Pocher von früher, der hätte, also, hat, hat er sich
0: weiterentwickelt, der Pocher? Der ist doch immer noch gemein.
1: Nein, aber so A, das drin zu lassen, was da passiert ist. B, dann auf einmal irgendwie zu sagen, wir sind jetzt Freunde. Und er hat es aber nicht nett gesagt. Ach so Sondern halt
0: so, hö, hö. Ah, okay.
1: Ja. Ich muss mir den Clip mal anschauen. Wenn ihr auf YouTube äh, ja. bei uns zuschaut, dann und will ich auch mal ein. Ich finde
0: auch, dass Pocher nicht so krass gemein ist. In dem Video. Ah, es geht sogar. Okay. Ich frage mich halt, ob er einfach selbstbewusster hinter der Kamera ist in seinem kleinen Kämmerchen, wenn er halt die Videos macht, die er macht. Mhm. Ja. Was halt in diesem Gespräch passiert ist, das wissen wir nicht. Das, dazu hat er auch gar nichts gesagt, nichts geschrieben. Die Frage ist, ob er das vielleicht diese Woche im Podcast oder nächste Woche mit Sandy thematisieren wird. Ich meine, Bion sagt auch gar nichts zu all dem. Das ist beste, beste Strategie. Genau das. Es gibt ja, es gibt ja auch nichts zu sagen. Ja, was Pocher stattdessen macht, er ist vielleicht mit Luke Mockridge unterwegs auf ja. Tour oder zumindest hat er irgendwie eine Show, wo er sich halt auch als Dalai like Karma präsentiert und dann auch so Fanfragen rund um mentale Gesundheit und so beantwortet. Und ich dachte, wenn wir schon bei denen sind, dann können wir auch so ein bisschen schauen, was in den letzten Wochen passiert ist. Mhm. Und zwar Amira und Pocher bei Ein Herz für... Kinder, da sind die nämlich offiziell das, nee, eigentlich bei Wer wird Millionär, aber da nochmal nach dem ganzen Drama aufeinander getroffen. Genau, ne? richtig,
1: genau. Genau,
0: wir haben schon in dem Podcast von Amira und Oliver, also ihre getrennten Podcasts, erfahren, dass beide dort aufeinandertreffen werden. Amira war eher nervös auf das Aufeinandertreffen, wohingegen Oliver ihr wohl geschrieben hatte, ob er sie denn nicht mit zum Event nehmen kann, die ist ja seine Nachbarin, und <lacht> meinte, ja, Amira hat mir einfach nicht geantwortet, außer, also, die ist so lustig, dass er das schreibt, ich kann dich ja gerne mitmachen. Aber wohnen die noch zusammen? Mhm. -mm. Okay. Aber die wohnt halt in der Nähe. Okay. Ich glaube, das sind Nachbarn oder so. So, das eigentliche Zusammentreffen war dann wirklich unangenehm, als Johannes Kerner, der, Mor der Moderator, Amira und Oliver zu sich zog. Johannes Kerner genau. war das. Und beide halt damit eine sehr unangenehme Situation Brachte Amira, ignorierte ihn komplett. Die war nur nach vorne am Gucken. Ja, und einfach nur am Lächeln. So, ja, the show must go on. on. Und du hast gemerkt, dass Oliver die ganze Zeit versucht hat, mit ihr irgendwie Kontakt aufzunehmen, auch so durch seine Haltung. Und irgendwann und meinte, der war voll nervös. Ja, voll. voll. Und dann meinte er auch so zwischendurch, können wir dann jetzt wieder heiraten? Oh mein Gott, wirklich. Cringe. Oh, cringe. Oh, das, der muss einfach, immer das
1: Schlimmste, das man sagen kann, muss er laut sagen. Ja, ja,
0: ja. Und dann gab es, bevor die Veranstaltung dann war, auch Interviews auf dem, roten auf dem roten Teppich, die wir dann im Nachhinein erst gesehen haben und Amira sprach mit der Bunte, also Amira und Oliver sprachen mit der Bunte und Amira hat halt gesagt, dass sie total geschockt ist über das Ausmaß dieser Social Media Kampagne, nenne ich das jetzt mal und dass er lügen würde, also die Dinge, die Oliver Pocher behauptet, über sie und Beyond seien gelogen und dann wurde Oliver mit dem von Amira-gesagten Dingen konfrontiert, auch von der bunten. Und er war dann so, ja, hat sie das gesagt? Hat sie denn das Ganze auch präzisiert? Wissen Sie, das klingt für mich alles wie Gil Oferim. Was hatte sie denn mit Gil noch verglichen?
1: Ich hatte in der Silvesterfolge eigentlich schon drüber gesprochen, aber ich habe den Satz mit Gil Oferim ja vergessen. Da habe ich nicht gesagt, dass sobald das mit Gil Oferim passiert, dass irgendjemand kommt und das für irgendwas nehmen wird. Natürlich. Irgendeine Begründung. Ja. Aber dass Oliver Pocher das gegen
0: seine eigene Frau... Ist geschmacklos. Das
1: ist wirklich krass. Also so, noch Frauen. Calm noch down. Frei, also wirklich calm down. Ja. Vergleich
0: Amira nicht mit dem, Nein. was da passiert Nein. ist. Nein. Amira erzählte dann auch der TIK online, dass ihre Kinder wohl auch einige der Sachen mitbekommen hätten, die so passiert sind. Und sie meinte halt, das hätte sie den Kindern halt gerne erspart. Und da ist halt das, wo ich mir so denke, weißt du, Oliver tut immer so, als ob es ihm ums Kindeswohl geht und dass man Kinder schützen sollte, bla bla bla. Aber macht dann sowas und bringt halt seine Frau und die Kinder damit in eine richtig beschissene Situation.
1: Ja, Oliver glaubt, dass es ihm da, dabei geht. Aber ja. eigentlich will er einfach nur seine Wut rauslassen
0: ja. und seine Comedy rauslassen. Ja. Genau das. Und apropos Kinder, er hatte dann auch im Zuge des Ganzen, ähm, beziehungsweise er hatte ja im November erst einmal darüber gesprochen in seinem Podcast, dass er Mitleid für Bions Kind habe, was ja irgendwie krank auf die Welt gekommen ist und dementsprechend halt einen Vater habe, der das angeblich tut, was er angeblich tun würde. Und vor ein paar Tagen postete er dann, keine Ahnung, in seinem Rage-Modus, ich weiß es nicht, ein Bild, wo man wirklich dieses Kind an Schläuchen und allem sieht. Mit dem Zusatz, also Text, die Frau mit krankem Kind mit einer verheirateten Frau bescheißen kannst du auch. Und dann ganz viele Kotz-Emojis. Ey, die Leute sind ausgerastet. Ich weiß, dass Unico hat das gepostet, die Judy von Trash Gossip Fame 2 Volume irgendwas hat das ja auch gepostet. Und ganz viele Leute fanden das richtig scheiße. Einige der Kommentare, lieber Olli, du überschreitest leider gerade Grenzen, das kranke Kind. Von dem Typen zu posten, ist unterste Schublade, ganz egal, wie gekränkt du bist. Wie nivellos bist du eigentlich? Warum muss man ein Foto von einem Baby posten? Such dir einen Psychologen, wenn du nicht klarkommst. Oder auch, ich habe keine Lust mehr, einem hasserfüllten Giftzwerg auf seinem Rachefeldzug zu zuzusehen. Mittlerweile ist es nur noch unangenehm und peinlich. Ich glaube, damit hat er echt eine weitere Grenze überschritten, das Kind so zu zeigen und das irgendwie auch so zu instrumentalisieren für die ganze Scheiße.
1: Er würde jetzt quasi jetzt sagen, ja gut, aber die waren ja die Ersten, die das Bild gepostet haben, aber es ist halt deren Kind. Die ja. können halt tun lassen, was sie wollen, auch mhm. wenn ich es nicht in Ordnung finde. Ja. Sie hat aber auch das Gesicht ja auch nicht gezeigt mhm. von dem Kind und... Es war halt ihre Art und Weise, damit umzugehen und Oli nimmt ja einen Post, der ja jetzt Jahre her ist
0: und macht sowas halt noch. Genau das. Das
1: wirkte so gemein einfach, ja. so richtig eklig. Ja,
0: der hat nicht viele Grenzen. Nein. Wenn es darum geht, Leute
1: anzugreifen. Gar keine. Ich meine, das haben wir ja bei unseren Recherchen zu Oliver Pocher ja gemerkt. Ja. So, der ist so aufgewachsen, es gibt keine Grenzen bei ihm. Ja. Und ich, ich habe Angst, mit Leuten zu sprechen, die keine Grenzen haben. Ja. Man weiß nie, was kommt. Ja, kein schönes Gefühl
0: überhaupt nicht überhaupt nicht wie, wie Amira
1: das weiß ich wie, wie, wie ist er mit Oliver Paul zusammen wie geht das ich verstehe ich glaube wirklich dass er witzig ist dass er auch charmant ist bis zu einem gewissen Grad dass er auch was bieten kann intellektuell aber so irgendwann merkst du doch oder vielleicht merkst du dass ja mit der Zeit erst was für eine Wirkung er auf einen hat
0: ja ich glaube dass du dich irgendwann daran auch gewöhnst an mhm. den Umgang sie meinte ja auch in ihrem Podcast dass sie irgendwann gemerkt hat, wie vulgär ihre Sprache geworden mhm. ist und dass ihre Mutter sie darauf hingewiesen hat, und dass dann erst so der Stein ins Rollen kam und sie gemerkt hat, okay, krass, irgendwie führen wir eine Beziehung, über die ich überhaupt nicht glücklich bin. Mhm. Ich meine, wie lange waren wir in Beziehungen, die einfach nicht schön waren und wo man so drin war, dass man das einfach nicht richtig gemerkt hat. Und erst als man rauskam, konnte man so für sich Revue passieren lassen. Oh, mhm. okay, also der Umgang miteinander. Und ich glaube, deswegen, man gewöhnt sich wahrscheinlich dran. Vielleicht mochte sie auch die Art Humor an ihm. Ja, mit Sicherheit. und Der,
1: der hat ja auch, also ich muss ja schon manchmal lachen bei ja, dem. Ja, so auf alle Fälle. Mhm. Ich muss bei da kann man lachen, weil das so ja. dumm ist einfach. Ja. Und aber auch eine ne, ne, Guru-Kultur auf den Armen die ich ja auch kritisiere. Die schwierig ist, ja. Ne? Aber ich finde halt bei Bion, ja, klar kann man cringe finden, ist auch cringe, aber er hat ihm nichts getan und der ist auch so, scheint jetzt kein Scam, Scammer zu Theoretisch sein. Theoretisch hat er ihm nichts
0: getan, ne? weil so. Olli denkt, dass er halt was mit seiner Frau hatte.
1: Ja aber alle sagen ihm das Gegenteil wirklich Amira eigentlich sollte man ja Amira auch glauben und Bion sagt das und äh, hier jetzt noch Leute genau. im Umkreis er ja. hätte es ja leicht herausfinden können ähm, aber Hauptsache wenn die Bild das sagt das ist so krass wie wichtig ihm die Bildzeitung ist ja 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 so more nutrition ja wir reden in unserer allerletzte Folge noch einmal über more nutrition das hat
0: aber auch nicht auf nee ne?
1: aber wir müssen jetzt wir haben es jetzt gemacht und als als wir die News gesehen haben das ist eine Razzia ja, gab, dachte ich mir
0: ja. Vor allem yes. so viele Leute waren Schadenfrone die vor allem ja. von More Nutrition betroffen waren. <lacht> oh. So.
1: Am, 9, am 10. November veröffentlichte Jan Böhmermann ja diese More Nutrition-Downfall-Folge, wo er sämtliche Bereiche auseinandergenommen hat, unter anderem aber auch angemerkt hat, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es bei ähm, seiner Show war oder bei der Steuerung F-Reportage, aber eins der beiden Reportagen hatte halt äh, entschlüsselt, dass die Standorte von More Nutrition, beziehungsweise von der Quality Group, die hinter More Nutrition steckt, nie untersucht wurden, weil die halt ja ständig umziehen. Das das war, glaube ich, Jan Böhmermann. Äh, nee, es war Jan Böhmermann. Genau, stimmt. Mhm. Das war ja die große, äh, große Enthüllung. So, und das hat sich äh, das Hauptzollamt nicht zweimal sagen lassen und ist einem ähm, anonymen Hinweis gefolgt, dass äh, da Schwarzarbeit geduldet wird, unter anderem. Oh mein, oh mein, oh mein. Also es geht jetzt los mit, ich dachte ja, die, die werden jetzt wegen was anderem Hobbs genommen, aber okay, jetzt Schwarzarbeit, gut. <lacht> ähm, rund, <lacht> rund 170 Beamten und Beamtinnen standen vor der Tür und haben die 300 144 Arbeitnehmenden äh, an den zwei Standorten der Quality Group in Schleswig-Holstein kontrolliert. Also war das Hauptzollamt war anwesend, die Bundespolizei und die Ausländerbehörde. Uh, okay. Und da muss ich direkt an die Armleute denken. Ja. Das, das hat mir so leid. Ja. Und ich
0: mir, oh. das ist echt schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm.
1: Aber. Ja, äh, am Ende des Tages ist es vielleicht doch besser. Also es wurden halt 84 Personen festgestellt, die mutmaßlich illegal beschäftigt wurden. Dann gab es äh, Verstoße gegen die Zahlung des Mindestlohns. Und das geht Und halt das nicht. Das geht halt nicht. Und da verstehe ich halt, okay, wie schädlich Schwarzarbeit ja auch für die Menschen selber ähm, sind. Ich hoffe trotzdem nicht, dass irgendjemand abgeschoben wurde. Das muss jetzt echt nicht sein. Mhm, mh. So, Und es wurden dann nochmal vier Menschen festgenommen, die wohl etwaige Geldstrafen nicht gezahlt haben. Uiui. Und zwei weitere, die gefälschte Ausweise hatten. Uuuh. So einen gefälschten deutschen Ausweis, das ist
0: übel. Wetten, die sind schlau reingekommen, als ich an meinem deutschen Ausweis.
1: <lacht> Maria, still waiting. <lacht> du wirst irgendwann mal deutsch. Irgendwann mal werde ich dich im und, und Recht und Freiheit.
0: Und
1: Freiheit. Für das deutsche. Maria, <lacht> Ich will doch nur deutsch sein. <lacht> ich will doch nur deutsch sein. Das wäre ein Song, den wir machen könnten. <lacht> so, die Quality Group sagt, Leute, das ist die Leiharbeitsfirma, die wir beauftragt haben. Die sind an allem schuld. Natürlich. Äh, wir konnten gar nicht wissen, wen wir da beschäftigt haben. Geil. Wobei, ich habe ja selber bei einer Zeitarbeitsfirma gearbeitet, ja. also als Assistentin. Und ich meine, wir haben die Leute ja vorher kennengelernt, vorher ausgewählt. Das
0: heißt, du schickst, in, schickst aber nicht dennoch Dokumentinformationen weiter? Ähm, also
1: du, machst, du kriegst halt die... Bewerbung, Zeugnisse, alles mögliche zugeschickt und dann erstellst du halt selber so ein Profil, das war meine Aufgabe und hast das dann schön so feinsäuberlich gemacht, aber die müssen, sie, die verlassen sich schon drauf, dass wir das alles kontrolliert haben. Deswegen, so weit könnte okay. man schon denken, ja. aber ich war ja in einem Office-Bereich, so dass da die Zahl an Schwarzarbeitern ist extrem gering. Mhm. Ähm, deswegen weiß ich halt nicht, wie das so in der Branche ist. Ich weiß auch nicht, was die gemacht haben. Das waren irgendwie Saisonarbeiter wohl. Mhm. Keine Ahnung. Deswegen kann schon gut sein, mhm. äh, aber ja, ich glaube schon, dass es Wege und Mittel gibt, wie man sowas kontrollieren kann noch. Oder Aber sehen wir ja dann, ne? dass der Prozess wird ja läuft jetzt, ja. das wird ja noch eine Weile dauern, bis irgendwas passieren wird. Was ich aber super interessant fand, war, dass der Unternehmenssprecher der Quality Group gesagt hat, das sei ja alles nur eine Routinekontrolle gewesen. Kennt man ja. Mhm, <lacht> mhm. Der Hauptverlament hat gesagt, nope. <lacht> <lacht> ihr habt Dreck am Stecken, deswegen waren wir da.
0: Scheiße.
1: So, das war es ja eigentlich schon von der News. Ich habe auch nicht gesehen, dass Christian Wolf äh, darauf reagiert hat. Falls ihr doch eine Reaktion gesehen habt, schreibt das mal in den Kommentaren. Dachte ich mir, sollte ich aber vielleicht auch mal über die Sache Rezo versus Steuerung F sprechen, mhm. weil das hatte auch alles mit der Doku zu tun, die sie über, äh, über Monotition gemacht haben. Und in dem Video wurde gesagt, dass Rezo auf... Anfragen von Stong F nicht geantwortet hätte. Okay. So, da denkt man ja, okay, gut, wie kommt das halt rüber? Die wollen nicht mit ihm arbeiten. Oder er will nicht mit denen arbeiten. Genau. So kommt das halt immer Riesel rüber. Rezo steht eh in Kritik, weil er halt überhaupt mit Monotrition kooperiert hat. Weil er nicht schnell genug auf die ganzen Sachen reagiert hat, die rausgekommen sind. Und er wird ständig angegriffen. Und ich muss sagen, man kann Rezo vorwerfen, was man will. Aber der Typ weiß, wovon er spricht. Er nimmt sich die Zeit, Content zu produzieren, um das vernünftig aufzuarbeiten. Und jedes Mal, wenn ein Video von ihm job, sind alle, ah ja, okay. Stimmt. <lacht> Deswegen, ja. ne, heißt nicht, dass er alles richtig gemacht hat und so. Ich finde auch, dass er viel früher mit More Nutrition hätte aufhören sollen zu arbeiten. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, der arbeitet auch noch mit
0: denen. Ja, ich habe letztens ein neues Video von ihm gesehen. Da gab es einen Werbeblock mhm. Da wurde da was eingeschoben. Irgendwas, glaube ich, die Chips oder so. Ich weiß es Da nicht. muss man
1: aber auch sagen, wer weiß, wie die Verträge sind. Man kann nicht einfach so aus Verträgen raus. Ich weiß es nicht.
0: Und ich meine, bei der Kritik an More Nutrition ging es, ja, darum, wie die die Produkte bewerben, dass dadurch natürlich mit Leuten, die vielleicht auch in irgendeiner Form ähm, Probleme mit Ernährung und so weiter haben, gewisse Dinge dann passieren können, wie eine Essstörung etc. Darum geht es ja vor allem. Aber wenn man ein paar Chips bewirbt oder keine Ahnung, ist das nee, der ja Der okay. hat halt seinen Flavor. Achso, ja genau, der hat halt seinen eigenen Flavor. und Weil die Produkte sind ja an für sich nicht komplett scheiße, sondern mhm. halt der Umgang damit mhm. und die Werbung dafür, das ist ja so schwierig, wenn genau. eine Frau steht mit so 300 Teilen, nimm die und die ersetzen das, 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 das. Ja, ja. Braucht gar nichts mehr essen. Ja, das,
1: das ist halt eher schwierig. Ja, ja dann versteht, ja genau, aber dann ist halt, können wir ja gleich diskutieren, genau. so, wo ist dann, also die Verantwortung des Influencers. Ja. Ne? Aber das können ja. wir ja gleich mal drüber sprechen. Jedenfalls hat dann, äh, Rezo das halt nicht auf sich sitzen lassen, hat dann ein Video als Antwort auf die Steuerung F-Doku gepostet, wo er dann halt mal erklärt hat, wie die ganze Zusammenarbeit zwischen den beiden denn gelaufen ist. Mhm. Spoiler alert, nicht gut. Also mhm. es waren, es wurden halt wohl ähm, drei Fragen gestellt an ihn, die wirklich inhaltlich super komplex waren. Also da gab es halt zum einen die Frage, ähm, dass More Nutrition, die Produkte, diese, diese Powder, bewirbt, indem man halt sagt, okay, man kann auch mit denen backen. Mhm. Sondern haben die aber gesagt, es gibt aber eine Studie, die sagt halt Sucralose, also dieser Süßstoff, mhm. der in den More Nutrition produkten drin ist, nicht erhitzt werden sollte, weil es gesundheitsschädlich ist. Okay. So, dann, was sagst du dazu? Also quasi so nach dem Motto, kommentier das so. Dann gab es halt nochmal eine Frage, also dass halt Süßstoff auf Menschen, die halt mit Übergewicht zu kämpfen hat, negative Auswirkungen haben mhm. kann. Und dann haben die auch so eine 90-seitige Studie angeheftet, okay. die das Ganze halt nochmal äh, erklärt. So so nach dem Motto, wie stehst du dazu? Aber warum
0: muss er diese Fragen beantworten? Das ist
1: halt genau. Ich frage mich halt auch so, wie, wie, wie können wir das rationalisieren? Und die dritte Frage war halt, warum kooperierst du noch mit denen? Das Und eine, das war die ja. einzige Frage, die mich interessiert genau das. Genau das. Und wo das. ich auch denke, das kann man Influencern stellen. Und ich denke, dass Rezo einfach dadurch dass er inhaltlich so gehaltvolle Videos postet, dass man von ihm erwartet, dass er der absolute Experte in allem ist. Er, er kennt sich ja auch wirklich sehr gut aus und mhm. er hat ja auch dieses eine Video gepostet, wo er ja auch seine Fitness-Journey gezeigt mhm, okay. hat. und er erklärt auch viel und er weiß glaube ich auch viel, aber die, das Problem war ja nicht nur, dass diese drei Fragen gestellt wurden, das war ja noch nicht mal Problem, sondern dass ihm halt 48 Stunden ja. Zeit gelassen ja. wurde. Er das aber nicht mitbekommen hat sofort mit, mit den Fragen, weil das irgendwie an sein Management geschickt wurde und da gab es halt, das war typischer Fall von hier Missverständnis mhm. einfach. Und er dann halt, als es dann soweit war und er die Fragen gesehen hatte, kaum Zeit hatte, das zu beantworten und äh, auch die Kommunikation super unprofessionell war. Mhm. Sondern gab es wiederum ein Antwortvideo von STRG F, was ich nicht erwartet hätte, ja. weil allerdings wiederum Rezo in seinem Video ja gesagt hat, arbeitet man so journalistisch? Ist ja. das journalistisches Arbeiten? Und hat extreme Kritik an STRG F geäußert. Das wollten die natürlich dann auch wieder aufklären. Haben das dann nochmal alles aufgerollt. Oh, ihr könnt, Schaut euch die Videos selber an, wenn ihr die Details haben wollt. Ich, oh, das too much. Aha. Und haben dann quasi eigentlich gezeigt, okay, so und so arbeiten Journalisten das ist standardmäßig 48 Stunden Zeit okay, zu gut lassen. Zu wissen. Es, das und das ist halt Standard haben auch ein bisschen Kritik halt, also verstanden, so okay, da muss man halt mehr Zeit lassen mhm. und so. Und ich finde, das ist ein typischer Fall von, da treffen zwei Welten aufeinander. Einmal Rezo, der halt wirklich eigentlich investigativ arbeitet, das ist ja auch im Journalismus so, dass man da im Journalismus sehr viel Zeit auch hat für Sachen. Mhm. Und dann hast du halt sowas wie Störung F, die dann halt mal schneller Content produzieren müssen und halt diese normalen Zeiten halt gewohnt sind. Mhm, mh. Und das finde ich halt schade, dass dass das jetzt so gerade läuft und ich hoffe, dass sie sich vertragen, weil ich keinen Bock mehr Antwortvideos anzugucken <lacht> und fand aber einfach nochmal zurück zu den Fragen, die wieso gestellt wurden, einfach krass, was sie halt von ihm wissen wollten und können wir jetzt mal diskutieren, inwiefern Influencer verantwortlich sind für das Image der Produkte, die sie halt beworben haben, wenn halt was rauskommt im Nachhinein und halt wie viel müssen wir denn eigentlich alle tatsächlich
0: darüber wissen? Guck mal, gerade als wir schon darüber gesprochen haben, habe ich mir überlegt, inwieweit ist jetzt zum Beispiel ein pro7 oder ein RTL dafür verantwortlich, welche Werbung es in seinem Kanal schaltet?
1: Okay, aber da haben wir einen
0: ja. also wesentlichen Unterschied
1: zwischen Werbung von jetzt pro ProSIM schaltet und die Influencer schalten. Der Vorteil von Influencern ist ja, dass du ja diese persönliche Connection zu deinen Followern hast. Genau haust. das ist es. Und dafür zahlst du auch. Und genau. das ist ja auch okay, so wenn wir was, wir haben ein paar Produkte beworben, wir mochten die Produkte, wir haben aber auch keine Anstalten gemacht zu sagen, hier diese, die Getränke, die wir beworben hatten, sind irgendwie gesundheitsfördernd, was auch immer. Mhm. Und wir mochten die halt einfach. Mhm. Aber wir haben halt mit ein paar Leuten von euch eine persönliche Connection. Ich weiß auch, dass ein paar Leute das deswegen bestellt haben, weil sie halt uns supporten wollten. Mhm. Und ich könnte damit gar nicht leben, dass wenn ihr was gekauft habt und ich, das stellt sich heraus, das ist total problematisch und ich habe euch das beworben, da fühle ich mich halt schuldig. Ein RTL fühlt sich ja nicht schuldig. Das
0: stimmt. Oder Aber was ich sagen will ist, am Ende des Tages ist es halt Werbung, Werbung. Und deswegen pumpt man auch Geld in die Influencer-Szene, weil es diesen persönlichen Bezug gibt und da wo es den gibt, hat man natürlich die Verantwortung. Oh, definitiv. Wir müssen aber auch darüber sprechen. Konsum ist schwierig und scheiße. <lacht> da fängt es ja schon an, dass wir einfach nicht wissen, was wir konsumieren. Ich dachte mal, Wolle sei gut. Also, ne? okay. so, ich kaufe einen Wollpulli und das ist super. Und dann da habe halt ich. Jetzt, ich und so. Genau. Ja. Und dann habe ich dann Videos gesehen von Peter, wie Wolle unter anderem produziert wird und mir ist die Kinnlade runtergekracht, wie die Tiere gequält werden zum Teil. Und dann saß ich da und in dem Moment wusste ich einfach nicht, okay, und wen beliefern solche Produktionsstätten eigentlich. Wir wissen einfach nicht. Weißt du, du kaufst dir eine Biomilch bei einem kleinen Bauer angeblich, beim Rewe. Aber weißt du wirklich, dass die da produziert wird und wie es den Kühen dann am Ende geht? Und
1: ist es dann die Verantwortung des Influencers, wenn ich jetzt... Das irgendwie herauszufinden und das zu wissen? Genau. Zu wissen, woher das genau kommt alles. Nun ist aber das natürlich sehr viel schwierig, schwieriger herauszufinden mhm. als das, was jetzt mit Monotrition ja jetzt passiert ist. das ist. aber so? Ja klar, ist ja alles auf Social Media. Kannst du ja mal kurz gucken. Deswegen, dass Seid halt auch die Frage so da. Die
0: Frage ist aber. Hat jetzt Rezo zum Beispiel allen möglichen kleinen Mikroinfluencern, die mit Monotrition arbeiten, gefolgt? Hat er das wirklich mitbekommen? Mit diesem Supplement-Chaos zum Beispiel?
1: Ach so, nee, das, also für mich ist das alles eigentlich währenddessen ja rausgekommen. Er hatte die Kooperation schon.
0: Ja, aber Und ist schon dann ist das
1: alles raus schon länger. Das genau. ist es halt alles rausgekommen. Und da, da stellt sich halt für mich eher die Frage nicht, wie viel hätte Rezo über das Produkt wissen sollen, sondern warum arbeiten die halt noch zusammen? Das verstehe ich halt nicht. Das ist für mich jetzt die größere Frage. Diese Frage mit wie gut sollten wir die Produkte kennen, die wir bewerben, schätze ich mir halt eher, wenn Journalisten auf einen zukommen und solche krassen Fragen mhm. stellen. Weil ich finde nicht, dass Rezo wissen muss, dass Sucralose, dass es eine Studie gibt, das mhm. beweist, dass Sucralose gefährlich ist, wenn es erhitzt wird, weil er hat halt damit gebacken. Das muss, finde ich, eher nicht wissen. Also ich kenne das so, dass man mit Proteinpulver backt. Das sieht man bei Instagram-Videos mhm. en masse. Ich würde gar nicht drüber nachdenken, dass das nicht gut ist.
0: Mhm. Weißt du, was ich meine? Wir wissen halt generell nicht, was wirklich gut ist und was nicht gut ist, weil es erstens so viele und irgendwie dann auch gleichermaßen so wenig Informationen zu denen genau. gibt. Genau,
1: gerade auch Lebensmittel und es kommt halt ständig was raus, Neues raus und also ich finde nicht, dass er das wissen muss. Nee, auch, das Auch nicht. Den, den Effekt von Süßstoff auf mhm. Menschen mit äh, Essstörungen oder mhm. sowas muss er, finde ich, auch nicht wissen.
0: Was, was für eine Lösung können wir jetzt in dem Moment bieten, wenn dann solche Dinge rauskommen? Was macht man dann? Dann die Zusammenarbeit zu beenden?
1: Also ich an seiner Stelle hätte die Zusammenarbeit beendet. Hättest du die wirklich beendet? Ja, wenn ich hätte können und es mich nicht in den finanziellen Ruin gestoßen hätte, was mhm. ist halt auch eine Sache. Mhm. Ähm, nun ist Rezo schon etablierte Größe und ja. er verdient auch gutes Geld bei YouTube. Mhm. Wenn das ginge, ich wäre gegangen, ja. Vor allem, weil ich auch More Nutrition, so Leute, die das konsumieren, das ist jetzt nicht Seid ihr jetzt nicht alle gemeint, aber die Leute, die so auf Social Media so aktiv da mitmachen und versuchen, in dieses äh, No More Nutrition Programm reinzukommen, es fühlte sich halt so sektenartig. Es fühlte sich nicht gut an, irgendwie sich das alles anzugucken und zu wissen, dass ich dann darin involviert bin und ein Produkt habe und das verkaufe, mhm. I don't know. Ich, ich hatte ein komisches
0: Gefühl bei der Sache. Du? Ich kann es gar nicht so richtig sagen, weil die Produkte ja an für sich jetzt nicht so krass problematischer sind als andere Fitnessprodukte, die es gibt, aber natürlich der Kontext und was da alles passiert ist, ist halt scheiße. Ja. Aber es gibt auch die, die sagen, Christian Wolf und More Nutrition. Ich meine, More Nutrition hat sich ja von dem getrennt, aber dann ist er irgendwie doch noch irgendwie involviert. Und ja, aber äh, wir sehen ja auch mittlerweile,
1: dass Monotrition ja selber auch schon Scheiße baut. Also mhm. die Sache mit dem Callcenter, mhm. dass die halt äh, an also so Influencer Sachen empfohlen die, ja, haben. Ja. Das kommt ja jetzt nicht von Christian Wolf. Ja. Und das, das fand ich halt, also da hätte ich mir auch gewünscht, dass er schnell reagiert hätte und sich von Christian Wolf, Christian Wolf distanziert hätte. Da war ja das Video zu ihm aber gemacht. Aber das Video war
0: gut. Ja. Und halt,
1: wie gesagt, ich verzeihe ihm, dass er halt ein bisschen was länger braucht. Es
0: ist ja auch okay, etwas zu brauchen, wenn man halt ja. dafür was Richtiges sagt. Genau,
1: daran müssen sich Menschen auch gewöhnen, ja. mal auf Content kurz zu warten. Genau Vor allem das. So ein lebensverändernden ja. Content. Ja. ja, deswegen, also ich finde, wir wissen dafür auch alle nicht genug, was für Verträge existieren. Mhm. Wir kriegen ja jetzt langsam halt mit, wie Influencer ja auch arbeiten, welche Konditionen da entstehen. Wir wissen mittlerweile so viel, seitdem wir jetzt hier selber mhm. teilweise ein bisschen Influencer-mäßig arbeiten. Aber dennoch ja. ist es
0: einfach schwierig, für Influencer da wirklich den kompletten mhm. Durchblick zu haben und immer das Richtige zu tun.
1: Ja, finde ich auch. Weil und gerade Riso, ich finde, der, der macht das schon echt gut, wirklich. Ja. Also gibt es ganz andere Leute, die... Wir haben da, ja alles genau, Mögliche an alles Schwachsinn. Alles Oceans Part Und auch das ist okay, ganz ehrlich, ich meine... Ja. Solange es keinen Schaden zufügt. Also zum, ja. Also ja. ich finde, wenn du Produkte bewirbst, wo du weißt, das fügt Leuten Schaden zu, das geht halt das nicht. Das wäre zum Beispiel? Abnehmpillen. so sowas. Das geht halt nicht. Ja. Andere, jetzt mit Ozempic und so müssen wir jetzt mal rausfinden. Es gibt ja diese Alternative, ich weiß nicht, wer das noch nicht mitbekommen hat, diese... Diabe eigentlich Diabetes ähm, Medikament das Diabetesmedikament Medikament Ozempic mhm. was halt als Nebeneffekt halt Gewichtsabnahme hat weil es wieder so eine Art ich glaube ein Appetitzügler ist jetzt gibt es aber ein neues Pro Präparat was ähnlich wie Ozempic funktioniert aber halt auf Gewichtsabnahme zugeschnitten ist mhm. äh, damit man den Leuten auch die Diabetes Medikamente nicht wegnimmt mhm. und ähm, ja, müsste mal gucken. Und das soll wohl total krass sein und mhm. richtig gut. Mhm. Nicht so wie diese alten Pillen, woran ja auch unter anderem, ich meine, Anna Nicole Smith ja auch gestorben ist. Die hat, also das, das Don't Don me on this, also müsste mhm. ich nochmal nachgucken, aber die hat das auf jeden Fall genommen.
0: Ja, ähm, ja also sowas würde ich jetzt nicht bewerben. Generell. Ja. so Mir fällt es schwer, einfach sehr wütend auf Influencer zu sein, wenn sie irgendwelche Kooperationen eingehen, weil ich mir oft so denke, wir als Konsumenten sind kein Deut besser. Und nicht, weil wir irgendwie komische Absichten haben, sondern weil wir einfach oft nicht wissen, was was wir konsumieren, ja. weil wir so unwissend sind. Und das ist nicht die Schuld von uns, sondern von den Leuten, die halt die Produkte anbieten, einfach nicht transparent arbeiten, dass wir auch nicht in irgendeiner Form wirklich geschützt werden. Ja Und man
1: darf auch nicht vergessen, Influencer sind halt auch nur Menschen, die halt einfach Content produzieren. Ich meine, du kriegst ja immer eine, eine nette E-Mail e von ja.
0: irgendjemandem, so, hey, das ist dieses Produkt, was wir haben, du kannst dir das ja mal angucken. Genau, und, und wir gucken es, uns das dann an. Eben. Das schmeckt gut, das sieht cool es sieht aus. aus. Wir haben ja für Holly beworben, genau das ist cool. Genau das. Und deswegen, wenn dann irgendwie Jahre später dann irgendwas total Krasses rauskommt und wir dafür den Anschiss bekommen sollten oder halt andere, dann so denkt man sich nee. so, woher hätten wir das denn wissen sollen? Nein. D das ist halt das Problem. Ja. Deswegen tue ich mich schwer, damit so wütend zu sein. Ja,
1: Also ich, genau, also für mein Fazit ist, also ich bin nicht auf Rizo sauer. <lacht> ähm, ich frage mich trotzdem, warum die halt noch zusammenarbeiten, denn darüber würde ich gerne halt mal eine Antwort mhm. hören und mhm. dass er das vielleicht ein bisschen erklärt, mhm. weil ich nicht verstehe,
0: aber mhm. ansonsten... Ja. ja. It is what it is. Okay. Huh, jetzt sprechen wir über Kanye West. Also er hat vergangene Woche sein musikalisches Comeback an verkündet, oh yeah. angekündigt, direkt wieder Ohrwurmkopf. Er Kopf. postete ein Video von sich, wo er so ganz dramatisch <lacht> mit dem Rücken zu uns gerichtet irgendwo in ein Gelände geht. Er trägt so einen Pullover und auf dem Pullover lesen wir in Großbuchstaben Vultures. Gaia und darunter sehen wir den doppelköpfigen Adler. Im Hintergrund läuft eine coole Version von Everybody, also von Everybody. den Backstreet Boys und viele vermuten sofort, okay, es wird jetzt die Collab des Jahres geben. Was wir offiziell wissen ist, dass es eigentlich seit dem 15. Dezember ein neues Album von ihm geben sollte, Vultures. Aber dabei gibt es ein paar kleine Probleme. Problem Nummer eins ist, dieses Everybody, ne, das Sample, ist von der Boyband nicht abgeklärt worden. Er hat von ihnen nicht das Go bekommen und den Song dennoch irgendwie veröffentlicht auf Social Media. Und das war auch so ein Moment, wo ich mir dachte, boah, weil jetzt noch an Taylor Swift gezweifelt hat, nach dem Interview, das sie dem times Magazine gegeben hat. wobei wir ja letzte Woche gesprochen genau. hatten. Sollte doch jetzt sehen, dass Kanye West oft solche shenanigans macht. Ja, in dem Event, dem Album Listening Event in Miami, haben wir dann auch das erste Mal den Song in voller Länge gehört. Das kann man auch auf YouTube sehen. Und da sind so Lyrics wie: Everybody waiting for me to say the wrong thing. Okay, you the king. Burger, Burger King. king.
1: <lacht> Da gab es voll die Diskussion auf Threads? Nee, doch nicht. Was das bedeuten, zu bedeuten soll und was für literarische Geheimnisse dahinter stecken. Also, eine Sache verstehe ich. Er sagt ja, alle warten darauf, dass ich das Falsche sage. Was er dann noch tut. Und dann sagt er Burger King, so ja. random. Aber der Text danach wird nicht besser. Es wird immer schlechter. Und ich denke mir, eigentlich ist man das schon von Kanye gewohnt, dass er coole Texte hat. Wirklich, ja. der kann das ja. ja. Aber irgendwie.
0: Vielleicht erlaubt es sich auch damit so ein bisschen Spaß, einfach ein bisschen random zu schreiben. Das hoffe ich. Wirklich.
1: Aber ich, hab, ich, fand, ich war halt so traurig, weil ich mich so oft darauf gefreut habe, dass es so cool wird. Aber... Na ja. Das ist Kanye
0: West. Du darfst dich nicht freuen. <lacht> nee. Dann haben wir das zweite Problem und zwar gibt es seit ein paar Jahren, also seit drei Jahren, den Song and Future mit Nicki Minaj, New Body. Und auch der sollte jetzt auf diesem Album erscheinen. Auch dafür kriegt er nicht das Go von ihr. Und in einem Livestream erklärte sie dann, ey Leute, dieses Song gibt es jetzt seit drei Jahren, die Leute kennen den. Ich habe jetzt mein eigenes Album rausgebracht, der Zug ist abgefahren, so no disrespect, aber der kriegt nicht das Go von mir. Ja,
1: zu spät, hättest du vormachen können.
0: Das heißt, jetzt gibt es einfach zwei Songs, die nicht veröffentlicht werden können und die Leute warten einfach seit Tagen auf dieses Album. Ich meine, wir können mal kurz gucken, ob es jetzt vielleicht schon online ist. Man weiß es ja nicht, der überrascht uns ja immer wieder. Heute ist der Dienstag. Ich meine, man gar kann nicht. Sich, ich glaube, beide Songs wahrscheinlich auf Soundcloud Nee, gibt es noch nicht. Hören. Stand ja. heute nicht. Okay. Ja, genau. <lacht> Und darüber hinaus ist ja auch noch der Moment viral gegangen, wo ja North hier ihren eigenen ähm, Verse bekommen hat in dem Song Bless Me. It's your bestie, Miss Miss Westie, don't try to test me, it's gonna get messy. <lacht> Ich hab das so im Kopf. It's Miss Westy. Voll so süß, lustig, ja. Voll süß. Aber du hast ja auch irgendwie Kritik diesbezüglich gesehen. Ich habe eher gesehen, dass Leute das voll hart gefeiert haben. Ich habe gesehen, also beides gesehen. Mhm. Ich habe aber auch gesehen, dass
1: Leute West, also Miss Westy, mhm. verteidigt haben in den Kommentaren und alle meinten, warum beef die alle mit einer Elfjährigen und so? Mhm. Warum darf keine das halt nicht? Und da gab es halt anscheinend negative Kommentare, aber ich musste sehr lange scrollen, um ein paar zu finden. Mhm. Ähm. Wobei dann einige halt geschrieben haben, die sollte still sein, es hört sich halt grauenvoll an, bla bla bla. Und ich denke, das ist mir ein kind. Oh, come on. Lass sie doch Spaß die dran haben. Die hat wirklich Spaß. Ja. Oh, keine Ahnung. Dann gab es halt so die Diskussion, okay, wir haben halt die Erfahrung jetzt gemacht. Beyoncé ist auf Tour gegangen, hat ihre Tochter.
0: Die Kommentare waren zum Teil so gemein, wo ich mir denke, ey, dieses Kind geht gerade auf Tour, ja. tanzt das erste Mal von einem. 100.000 Publikum. Ja, sieht doch nochmal von mir Blue. Blue, genau. Blue Ivy. Und Blue er hat das voll gut gemacht. Und man hat voll die Entwicklung ja. auch gesehen. Warum sind Leute so gemein zu Kindern, Alter, online? What the fuck? Lass sie doch einfach Spaß haben. Also, was für Ansprüche haben wir auch an Kindern? Das frage ich mich ja. Madonna
1: hat ja auch ihre beiden Töchter mitgenommen. Ja. Esther und die andere. Mhm. I'm sorry. Ich mhm. habe vergessen, wie sie heißt. Und das war voll der schöne Moment. Ich habe mich so gefreut. Das war so eine schöne Connection. Mhm. und halt dann halt jetzt mit Kanye gut eigentlich wurden dann halt eigentlich alle kritisiert wobei Madonna wurde Madonna kritisiert
0: wir um, haben eine Kritik Art, bekommen dass äh, sie ihre Kinder übersexualisiert ach, hat genau mit richtig
1: weil es gab halt einen äh, Auftritt da gab war das halt so dieses Fall halt VOGing wo sie dann halt so einen Catsuit oder Cat so anhat in Gelb und halt hohe Schuhe anhatte und halt so gedanced hat ich habe es halt nicht als sexuell empfunden. Ich
0: kann schon verstehen, dass man das als sexualisierend, äh, dass die hier unsere Followerinnen, Zuhörerinnen das so ich, beschrieben ich, hat. Ich
1: verstehe es auch, aber ich finde, wenn man sich damit mehr beschäftigt mit mm. der Baumszene szene und so, keine Ahnung, dann, dann finde ich es irgendwie nicht mehr, nicht mehr so schlimm. Oder ja. fandst du es noch?
0: Ich meine, sie hätte auch ganz normale Sachen tragen können, dann wäre es auch cool gewesen, warum die halt in so engen Klamotten gepresst wird, okay. aber ja, ja gut. mit High Heels ja okay. und so, wie alt war sie, We weißt ah, du das? Schon jung, ich glaube
1: auch so elf. Ja,
0: hm. okay. it's weird. it's weird. Ja, it's weird, das stimmt. Ja.
1: Wahrscheinlich habe ich es einfach nur nicht so wahrgenommen. Ähm, aber du, vielleicht wollte die Kleine
0: das auch anziehen, ich meine, wir kennen das alle, mit elf wollten wir auch High Heels tragen und, und cool aussehen ja. und so und ja.
1: Naja, aber das ist ja jetzt halt hier eine andere Sache, sie sah ganz normal aus, ganz normal angezogen und die war wirklich auf der Bühne, hat sich so gefreut, ja. das war so niedlich ja. und Kanye sah so stolz auch auf. Ja.
0: aus. Also. Ein Song, den wir aber offiziell hören können, ist Vultures auf Spotify zum Beispiel, könnt ihr den Song hören und da gab es eine sehr interessante Passage und zwar rappt der, ich kann kein Antisemit sein, weil ich jüdische Bitches gebimst habe. Ja. Ist das
1: der äh, antisemitische Version von Ich habe einen schwarzen
0: Freund, ich kann nicht was ist so drin? ungefähr. Okay. Mhm, mhm. Also richtig crazy und dazu anschließend gab es ja die Afterparty. Er hat eine Rede gehalten und dann ging es in den Rant über und Leute haben das gelivestreamt. Holy fucking shit ist das crazy. Also er sagt so Dinge wie Adidas, Jay-Z und Drake hätten sich gegen ihn verschworen. <lacht> Drake und Jay-Z hätten ihn für den Milliardären Mike Rubin hängen lassen oder ihn mit ihm ausgetauscht. Mike Rubin würde von ihm auch eine aufs Maul bekommen, wenn Kanye ihn irgendwann mal in die Finger bekommt. Er ist sich auch sicher, dass Aaron Carter vom Personal Trainer Harley Pasternak umgebracht wurde, der auch damals der Personal Trainer von Kanye West war. Und die beiden hatten wohl Streit gehabt, woraufhin der Pasternak ihm gedroht habe, ihn einweisen zu lassen und ihm Medikamente zu verabreichen. Und dann habe ich den mal gegoogelt und es gibt wohl irgendwie auch so eine Verschwörung dass er Promis umbringen würde. Er sagt aber, vor allem Schuld an allem seien Juden. Sie würden alle Banken, Krankenhäuser und Privatschulen in LA kontrollieren. Er, Hitler und Jesus seien Opfer der zionistischen Verschwörung. Und was ich halt einfach krass fand, ist einfach, dass niemand darüber gesprochen hat. Ich Man mein, ist es, glaube ich, so geworden einfach. Und das ist richtig gestört eigentlich. Ja. Und ganz viele schreiben, Goat, Goat, ne, he's the goat. Und ja, er, Facts. Leute, was labert ihr eigentlich? Das ist richtig, das ist erschreckend. Genau sowas hat zum Holocaust geführt. Auch beklagt er in seinem Brand, dass niemand etwas gesagt habe, als Kim ihm die Kinder wegnahm. Und ja, weil du verrückt bist manchmal. Weil du die Adresse der Schule geleakt hast. Ja. Puh. Und er findet es immer noch schrecklich, dass Kim TikTok, also quasi, dass Kim North erlauben würde, TikTok zu nutzen. Wo ich mir denke... Und du nimmst sie mit auf irgendwelche Gangster-Partys und lässt sie rappen und zehrst sie doch auch vor die Kamera. So, hä? Ich weiß nicht, warum er so eingesessen auf TikTok ist, also warum er so ein krasses Problem genau ja, damit wahrscheinlich hat. Wahrscheinlich denkt er, dass TikTok von Juden kontrolliert wird. Das ist mir eine einzige Erklärung. Was sind ja Chinesen. Ja, ich weiß, macht ja auch keinen Sinn, aber ja. ich denkt dass sich das. Ja. ja, es ist echt komisch, ja. weil er hat nie was gesagt, dass die Kleine zum Beispiel, dass all seine Kinder in der Sendung zu sehen sind. Warum ist... TikTok ein Problem, vor allem Kim hat auch alle Kommentare deaktiviert. Also ich verstehe, ich, keine Ahnung.
1: Ich habe das Gefühl, er weil er hört ja Sachen, mm. wie zum Beispiel Juden kontrollieren Banken, bla 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 mm. und fährt quasi damit mit diesen mhm. mit Anschuldigungen und ja. sagt einfach plappert quasi einfach nach genauso ja. wie TikTok ist an allem schuld das, ja. das höre ich ja ständig mhm. ich glaube der plappert einfach nach
0: okay und dann was ich richtig schlimm fand apropos sein Kind schützen exposed er North dass sie wohl zu Hause ausgeflippt sei und die Sofas auseinandergerissen habe weil sie ihren Vater nicht sehen darf und wo ich mir so denke so seit wann darf sie nicht den Vater sehen also man sieht doch ständig Fotos von denen auf irgendwelchen Sportveranstaltungen und hast du nicht gesehen. Ich verstehe das nicht, warum er sagt, dass er seine Kinder nicht sehen darf. Er äh, darf die Kinder seltsam? wahrscheinlich
1: nicht dann sehen, wenn er will. Wahrscheinlich. Mitten in der Nacht wahrscheinlich. Solche, solche ja. Geschichten. Ja, ja, ja. Ähm, weil ich, ich sehe das auch nicht. Ja. Und vor allem North hätte schon längst irgendwas gesagt, wenn es stimmen würde. Das ist es. Irgendwelche Kommentare. Man hört
0: die doch immer im Hintergrund bei den Videos. Das ist es. So. Das ist es. Es ist seltsam. Und ich frage mich einfach, wie gehen wir mit Kanye in der Zukunft? Und weil er ist ein cooler Künstler, aber ich kann den nicht wirklich von seiner Kunst trennen, weil das, boah, vor allem der Antisemitismus-Teil, den finde ich richtig schlimm und weil Leute darauf voll aufspringen und das richtig geil finden, was er sagt.
1: Vor allem, ich warte halt eigentlich nur drauf, bis das in den Songs halt mit reingeflossen mhm. wird. Ne? Ja. Und er ist halt nun mal eine politische Figur, weil er sich selber als politische Figur positioniert hatte. Er war vor kurzem noch im Rennen, nicht im Rennen, aber wollte sich ja selber ins Rennen schmeißen zum nächsten Präsidenten. Und solche Sachen, da das kann man irgendwie schlecht trennen. Also okay, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, den Everybody-Remix hätte ich mir jetzt angehört.
0: Das ist, ja, das ist schon cool, das Lied. Ja. Aber oh, das ich ist weiß, schon also, schlimm, so, was er ich, sagt. Ja, es er, Hitler und Jesus, Hitler, sein Opfer der zionistischen Verschwörung. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Hitler sei ein Opfer der zionistischen Verschwörung. Derjenige, der über fünf oder sechs, man ist sich unsicher, Millionen JüdInnen massakriert hat. Ich glaub, in Deutschland, alle, in Deutschland würde Masse. der Verfassungsschutz jetzt hier... Eigentlich ja. ja. Ich finde es richtig schlimm. Ich meine, wir
1: haben Henrik äh, Stoltenberg schon, äh, hier musste er 15.000 Euro blechen, weil er... Und den haben wir ins Exil verjagt. Der <lacht> ist nach Frankreich ausgewandert, ja. weil er halt... Äh, In Amerika äh, passiert Peinlich einfach gar nichts. Nein, weil es halt nicht illegal ist, ne? Ja. Zu was Schönerem. Also finde ich. Ja. Threads ist in Europa gestartet und <lacht> alle Leute komplett verwirrt und ich musste so lachen. Aber erstmal kleine Hardfacts: Im Juli 2023 startete Mark Zuckerberg mit seinem Twitter-Konkurrenten ja, ich nenne es immer noch Twitter, es wird niemals X sein. Threads äh, in den USA und konnte halt echt einen riesen Erfolg verbuchen. Liegt wahrscheinlich einfach daran, dass jeder, der ein, in den USA ein, ein Instagram-Profil hat, sich ja einfach direkt ein Thread-Profil ja. machen kann. Es ist wirklich einfach. Und man auch einfach automatisch, also das kann man ausschalten. Automatisch allen Leuten folgt, die man auch auf Instagram folgt, wenn sie auf Threads sind. Interesting. Und wenn du denen auf Instagram folgst, die sind noch nicht auf Threads, mhm. dann, werden, dann folgen die sich gegenseitig, sobald der andere bei mhm. Threads ist. Das heißt, ne, so wir beide, ich bin bei Threads, du nicht. Ja. Und sobald ich da drin bin, folgst du mir. Genau. Und dann dir. folgst du mir, weil wir folgen es ja auf Instagram Interessant. gegenseitig. Interessant. Seit Donnerstag gibt es Threads auch endlich in Europa und die Leute rasten komplett aus. Erstmal, um mit Verwirrung aufzuräumen, yes, hier ein paar please. Fakten. So, ne, wir haben ja schon gesagt. Das mit dem gegenseitig folgen, das passiert automatisch, mhm. deswegen wachsen die Followerzahlen auch so schnell. Mhm. Ja, wenn du auf Instagram Leute blockiert hast, dann hast du die auch auf Threads blockiert. Gut, genau. Dann, man kann keine Privatnachrichten schicken ah. bei Threads, alles ist öffentlich. Du kannst aber logischerweise, wenn das mit Instagram als verbunden ist, kannst du dann, ich glaube, du kommst ganz schnell auf deren Instagram-Profil, kannst du den halt da schreiben, wenn du das unbedingt willst. Okay. Aber Threads möchte, dass das alles öffentlich ist. Dann, es gibt keine Trends wie bei Twitter, keine Hashtags, denen du folgen kannst und so ein Gedöns. Du hast, keine, du hast halt eigentlich nur deine Timeline von Leuten, die du folgst oder die Leute, die dir vorgeschlagen werden. Bei Twitter kannst du ja oben in der Suche eingeben, bla 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 oder du kannst Trends sehen, was auch immer. Das es geht da wirklich nur um die Kommunikation. Aber dann hast du nicht wirklich die
0: Möglichkeit viral zu gehen, oder? Doch, weil wie, wie, du hast
1: ja deine... Timeline von Leuten, den du folgst und denen, die dir vorgeschlagen werden. Das ja, heißt, der Algorithmus halt entscheidet. Okay, okay. Der Algorithmus ist da super, super stark. Mhm. Ähm, der ist aber auch echt cool, muss man sagen. Also ich habe das Gefühl, mir werden Leute, vor allem angezeigt, die bei mir in der Nähe wohnen. Okay. Wie alle sind aus NRW. Mhm. Alle, mhm. also fast alle. Und alle sind echt nett noch. Also, mir werden nette Leute einfach vorgeschlagen. Okay, ja. Ich weiß auch nicht, irgendwie, irgendwie funktioniert es und es geht halt bei Threads halt nicht darum, dass man Influencer sein kann und da viral gehen kann so. und solchen Gedöns, sondern wirklich um einfach zwischenmenschliche Kommunikation. Hm. Ganz neues Konzept. Süß. Das ist echt, es ist echt süß. Wobei, wenn man amerikanische Threads vorgeschlagen bekommt, dann merkt man, okay, die, die reden ganz normal wie auf Twitter. Okay. Auch ganz normal verlinken ihre News und bewerben ihre Sachen, was auch immer. Aber ja. in Deutschland ist das noch nicht so. Okay. Und es ist echt äh, angenehm. Genau. Dann, wenn du einen Thread postest, hast du auch fünf Minuten Zeit, den zu bearbeiten. Huh? Und es steht nicht, wurde bearbeitet, wie auf WhatsApp zum Beispiel. Ja. Sondern kannst du ganz normal bearbeiten. Was ganz cool ist, das hat ja ewig und drei Tage gedauert, bis Twitter das ja eingeführt hatte. Uh -huh. Und ich glaube, Mark Zuckerberg hat es auch so gemacht, dass man das nur machen kann, wenn man für Twitter Blue bezahlt. Dann gab es halt auch ein paar, ein paar witzige Threads, wo dann auch gesagt wurde, ja, was ne, kann man jetzt hier als Influencer Geld verdienen und so? Also <lacht> noch ist mir das halt nicht so klar, beziehungsweise man merkt, man, man könnte natürlich alles mögliche bewerben. Du kannst Licks posten, du kannst Fotos mhm. posten, was auch immer, aber die Leute haben keinen Bock. Sobald jemand ein ästhetisches Foto postet, sagen ja. die Leute, hört jetzt auf damit. Ja, Wir ja, haben Instagram ja. dafür. Okay, und, okay. Äh, genau, Also merkt, auch der Unico hat mir heute geschrieben, er möchte menschliche Abgründe sehen. <lacht> Und die gibt's auch, aber richtig cool. Und alle antworten einem. Das macht echt Spaß. Wobei, oh, ich trau mich nicht zu schreiben. Doch, oh. Wirklich meine Gedanken. Ich merke merk richtig, wie ich alles filter. Und das tue ich ja bei Instagram schon. Deswegen ist könnte bei mir ja gar nichts
0: sein, dass ich anhinscht, einfach alles kommentiere. Uh.
1: Kommentieren ist geil, aber selber Schreiben. posten habe ich ist mir aufgefallen, mache ich nicht so. Weil auf Instagram fällt es mir schon super, super, super schwer, überhaupt irgendwas zu posten. Alles ist cringe für mich, alles ist peinlich. Wirklich? Ich habe Angst, verurteilt zu werden. Ja, die ganze Zeit. Und deswegen poste ich auch so gerne auf OKCiao, okay, weil, keine Ahnung, wir haben dann voll. Achso, du meinst privat. privat. Ich dachte, du bist ja okay. Privat, nee, bei nee, OKCiao, okay. nee. okay, das ist mittlerweile halt gar nicht mehr. Ne? Wobei, yeah. gut, ich zeig mich jetzt immer noch nicht so wirklich, aber, aber privat, ich denke mir immer, oh so doof. Ich weiß, was du so meinst. Uncool,
0: ich finde privat auch, ja, irgendwie. Ist komisch, ich oder? Ich hab nichts zu erzählen privat. ich hätte was zu
1: erzählen, wenn ich jetzt mal wirklich alles einfach sagen würde. Auch du. Du hast ja auch komische Gedanken. Du schreibst mir halt. Stell dir mal vor, du schreibst nicht mir, sondern das, was du mir schreibst, schreibst du auf Threads oder auf Instagram. Cringe. So. Wer, was ist denn eigentlich aus Dingens passiert? So solche Geschichten schreibst du mir, oder <lacht> äh, was schreibst du mir immer? <lacht> ich, 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 sag der nichts der <lacht> Ich will gar nichts exposen. Jedenfalls fühlt es sich auf Threads gerade an wie Instagram 2012, Okay, ähm, beziehungsweise auch Twitter ganz am Anfang und das war halt, also ich bin glaube ich an dem Tag, wo Threads gestartet ist, an demselben Tag halt auch online gegangen mhm. und die ersten paar Tage waren am allercoolsten. Aber es ist halt immer noch sehr angenehm. Ja. Genau, das Einzige, was mich nur ein bisschen nervt, als jemand, die halt, wir haben halt ja mehrere Profile, wir switchen ja immer, uh -huh. dass man das bei Threads nicht machen kann. Also, wenn du ein so. Influencer-Profil hast und so ein Privatsprofil, da musst du halt immer dich ausloggen wieder einloggen und okay. so. Okay. Aber mhm. ist okay. Und dann wollte ich, hier, gehen wir mal auf die. P -p 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 meine mhm. schon längst da, da habe ich ein paar nette Tweets. Hier, ey, so funny, wie es hier keine Grenzen gibt, alle sind neu, keiner kennt niemanden, man schreibt plötzlich mit Celebrities, als wäre man, wär man Bros. Was <lacht> ist das? Das ist mir auch aufgefallen. Uh -huh. Das ist voll witzig, weil also vor allem deutsche äh, Celebrities, die ja kaum Follower da haben, weil die Leute kommen ja langsam ja. gerade mal dazu, die wollen ja auch Engagement haben, die wollen ja auch mit Leuten reden. Hier, Sim ähm, Simonetti? Ja, Ricardo? Ricardo? genau. Der antwortet einem da auf einmal. Ja. So, ich schreib dann halt so Sachen. Der schreibt dann, ah ja, okay, so und so geht das, weil der hatte vor allem Fragen, wie läuft, wie läuft das hier? Ja, ja. Und war dann ganz öffentlich und das war halt echt cool. Lustig. Also, man hatte wirklich einen direkten Draht zu denen und ich glaube, noch ist das so. Aber es wird ja bald wieder nicht mehr passieren, weil mhm. dann sind ja alle da. Äh, hier besser Tag meines Lebens. Lass das mal normalisieren. Dann an äh, ganz viele haben halt ihren ersten Thread. Das war bei mir halt auch sowas in die Richtung. So jetzt haben wir alle einmal Hallo gesagt, alle einmal das Gift, was wird geteilt und es alle lustig empfunden. Und morgen seid ihr auch noch da. Was machen wir dann hier?
0: Threads einfach wie ein digitales Dorffest. Ich schwöre, oder hier wisst ihr noch, als alle für zwei Wochen auf Clubhouse waren. Ich schwöre, ich ja. bin auch gespannt, ob das auch so eine zweiwöchige Sache wird und langweilig in Langweiligen Tür. Aber ich glaube nicht, weil Me? Das ist ein
1: bekanntes Konzept. Das funktioniert ja bei, mhm. bei Twitter ja sowas von. Ähm, Leute wollen halt ihre Gedanken teilen und dieses Gefühl vom Connecten, das ist schon da. Also auch bei mir. Ja. Also ich merke das schon. Okay. Das ist schon cool. Es kommt noch. Ein Hater, den kennen wir alle, Crossy Lips heißt er. Wer ist das? Also der heißt nicht Crossy Lips, aber wir nennen den. Wir, die Threads-Community, uh -huh. die mir folgen, den ich folge, uh -huh. nennen alle Crossy Lips. Und das ist irgendein Vollidiot, der hat. Crossy Lips hat und mal Labelle bräuchte, der einfach alle Leute ärgert ist und das richtig so? ekelhaft ist. Oh mein Gott. Ja, aber okay. können alle wissen... Alle kennen den. Das ist Chaos. so, das haben die richtig gut gemacht. Genau, und dann im letzten Slide kommen die Influencer, haben wir, ne, Katja Krasavitsch, ja. äh, Only Posted, Onlyfans-Werbung. Only <lacht> genau, es wird auch gerade noch gemunkelt, so, okay, wie offen ist halt ja. äh, Threads, ne, weil bei Twitter kannst du full-on posten. Das ist so crazy. Cool. Ich hab's gesehen, habe war ich geschockt. Das ist so du dir das gezeigt von diesen, Ne, das habe ich dir nicht gezeigt, weil ich mir dachte, ich ich, war nee, das kann ich gar keinem zeigen. Es gibt auf Instagram so einen Typen. Ich weiß nicht, wie ich auf den gekommen bin. Doch, weil bei Shits and Gigs, da haben die gesagt, da haben die auch auf sein Content re reagiert. Weil der halt so on Content produziert. Und der zeigt halt so Videos, wie er halt Frauen massiert. So extrem massiert. Aha. Aber nix, 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 was man sehen konnte auf Instagram. So, und dann habe ich aber irgendwie mal gelesen: so, Leute, ihr habt noch gar nichts gesehen, geht mal auf seinen Twitter. Und ich. Oh, was ist denn auf Twitter? Ich bin dankbar, dass du sowas nicht mehr Nein, 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 nein. Es war einmal mit Schram, Fischer Peltes. Das musste ich ja machen. Schram. Das war für den Podcast. Das war wirklich, mir geht's auch immer noch nicht gut. Ja. Dann, dann gehe ich da so drauf. Und was massiert da denn? Was es war, passiert denn? Ja, nee, dann, dann wird halt aus den Massagen halt ein Dreier.
0: Wo kommt die dritte Person her? Das ist dann
1: eine Massage mit zwei Leuten. Keine Ahnung. Ach so. Auf jeden Fall. Ich will es gar nicht erklären. Es okay. war auf jeden Fall extrem. Mhm ich sag mir krass, das ist einfach so auf Twitter.
0: Einfach so. Kann man einfach ein ganzes Video posten oder was? Ja. Wie lange? Weiß ich gar nicht. Also, es hat halt gereicht, um zu zeigen, was da abgeht, ne? Ein paar Minuten
1: lang. Verrückt. Es war wirklich, es war, oh, das es wird war mir nicht too much. Äh. Kann es jeder sehen? Yep. Also, es, ich glaube, dass, Gibt es das noch? Ich meine, es gab halt eine Weile lang dieses äh, Explicit Content oder so, Warning. Gibt es ja auf Instagram ja auch. Mhm. Das ist dann so ausgegraut. Kannst du draufklicken, da aber nicht. Verrückt. Das war echt übel. Naja, okay. Nochmal zurück zur Realität. Es ist noch cool da. Ihr könnt uns folgen. Okay, ciao Podcast. Ich versuche da jetzt mehr zu posten. Und du hast die App jetzt auch. Du musst jetzt auch posten. Okay, ich poste.
0: Macht wirklich Spaß, ich schwöre. Okay.
1: <lacht> ähm, und ich versuche privat halt mehr zu posten.
0: Mach das auch. Privat, wo privat?
1: Mit deinem Namen. Instagram? Ja. Nee, threads. Nein. Doch, mach mal. Da hab ich keinen Bock. Oh, schade. <lacht> Vielleicht hat jemand von
0: euch was. So. Also man muss ich ausloggen, einloggen, weiß schon raus. Also die mir die tue ich mir nicht. Okay, gut.
1: Aber genau, dann bleibt bei Okay Ciao drin. Okay. So, wir machen jetzt Feierabend für mehr Popkultur-Content. Ihr wisst, folgt uns auf Instagram, YouTube, TikTok und Threads <lacht> <Stimmt>. <lacht> unter Okay Ciao Podcast. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo ihr uns hört und hinterlasst uns bitte eine Bewertung. Wir wünschen euch zum letzten Mal dieses Jahr. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Und einen guten
0: Rutsch ins neue Jahr.
1: Jahr. Wobei, das ist nicht die letzte Folge. Wir haben ja noch diese letzte Folge. Wir haben den nur schon gedreht. Das stimmt. Genau. Aber dennoch. Egal, zum vorletzten
0: Mal. Bye. Okay, ciao. Okay, ciao. Hohe Weihnachten und alle guten Rutsch ins neue Jahr.